0: Radio. BNR
1: Beurswatch. Rob Janssen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met eh, vandaag eh, met Loege Schilder van Care Is... en Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Heren, welkom. Eh, naast de speech van Janet Yellen afgelopen week... keken beleggers misschien wel het meest uit vandaag... naar de cijfers van de grote Amerikaanse banken. En dan heb ik het over J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Zij openden alle drie hun boeken. Het wordt wel gezien als de aftrappen van de cijfers... Seizoen. Uh, Nikat, uh, je, ze kwamen. Uh, sorry, Najib. Uh, ze kwamen vanmiddag. Uh, je hebt er misschien niet zo heel uh, diep in kunnen duiken, maar wat is je eerste indruk van die uh, cijfers?
1: Um, nou, je ziet op zichzelf wel dat de, de, de economische groei in Amerika ook zich vertaalt in, in groei in de, in de leningboeken van, uh, van de grote banken. Het is wel zo dat de verdiensten die zij halen uit zeg maar, de, de handel, bijvoorbeeld van aandelen en, en obligaties, die lopen wel terug. Het is wat, wat rustig op de markt. Dus uh, in zijn algemeenheid uh, redelijk in lijn met de verwachtingen. Het is wel zo dat de koersen wat teruggelopen zijn, ja. geloof ik. Um, dat heeft ook te maken met het feit dat die koersen van die banken in Amerika... behoorlijk zijn vooruitgelopen op de agenda van Donald Trump. Ja. En daar is op, nou, tot op heden eigenlijk helemaal niets van terechtgekomen. Dus nee. de vraag is, uh, hoe lang blijft dat zo? Ja.
0: Um, Loega, heb jij er nog een blik op kunnen werpen op die cijfers? Ja, wat er in ieder geval opviel
2: was dat ze allemaal beter waren dan verwacht. En dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de hogere rente... waardoor de banken toch een wat hogere spread kunnen maken. En goed voor het verdienmodel van banken. Ja. Nou, om half drie kwamen die inflatiecijfers die wat, wat negatief waren. Ja, dat zet dan weer een stukje druk op de rente en daarmee ja. ook op de koersen.
0: Ja. Um, ja, wat mij opvalt is uh, inderdaad, uh, jij zei het al, uh, Najib... Uh, aan de ene kant um, die handelsactiviteiten, aandelen, obligaties... ja, het is wat rustiger geworden uh, de afgelopen periode op die beurs misschien. Die lenenactiviteiten, uh, die zijn wel uh, goed. Aan de andere kant, ik denk ik van ja... Er is een enorme schuldenberg in de wereld. In Amerika wordt dus blijkbaar veel geleend. Vorige week las ik ook dat het merendeel van de Amerikanen... ook leningen afsluit om te gaan reizen. Zit daar ook niet een gevaar? Zitten we niet op een nieuwe bubbel met die leningen?
1: Uh, ik denk verder van, eerlijk gezegd. Ja? Uh, het is wel zo dat in Amerika na de crisis... is er uh, behoorlijk uh, in de schulden gesneden. Uh -huh. ook, uh, ook bij de particulieren. Um, waar je wel wat problemen ziet in de leningenmarkt zijn de studentenleningen en de autoleningen. Daar in de autoleningen is het met name uh, hard gegaan.
0: Mm.
1: Maar dat is relatief klein in vergelijking met wat we tien jaar geleden hebben meegemaakt. Mm. Dus ja. ik denk dat dat eerlijk gezegd wel meevalt. Er zijn wel wat hogere uh, afschrijvingen te verwachten, zeker vanuit de, vanuit de autosector. Ja. Um, maar dat is, ja, dat is op zich geen solvabiliteitsprobleem voor de, voor de, voor de banken.
0: Ja. En uh, ja, de andere kant dus uh, de, de handelsactiviteiten uh, loegen, aandelen, obligaties, het ging een stuk minder. Uh, iets waar jij je zorgen om maakt, te zeg je van nou, nou, het is ja, tijdelijk.
2: Ja, ik denk dat wel. We, we hebben hele lage volatiliteit tot de beurzen gezien. Ja. Uh, maar ja, uh, het voornaamste punt is, de, de verwachtingen waren uh, al uh, met winstgroei. Hm. En die zijn nog eens een keer verslagen.
0: Ja. Ja, het is wel zo dat JP Morgan, uh, die, die hadden hun uh, verwachting voor de rentemarge uh, voor, het, voor de rest van het jaar uh, verlaagd. Dus die waren daar wel wat uh, voorzichtiger over. Dat werd ook wel gezien als een van de redenen waarom het uh, wat lauw werd ontvangen, de, de bankcijfers. Uh, maar maar ja, goed. De, de, er waren best wel wat verhogingen gepland uh,
2: aan het begin van het jaar. Ja, uh, er is er nu nog eentje over. En uh, ja, De markt twijfelt misschien ook, uh, omdat die inflatie toch iedere keer onder druk blijft staan... twijfelt de markt misschien wel of die renteverhoging echt wel door gaat komen.
1: Ja. Uh, ik zag inderdaad dat de kans op die derde renteverhoging... die aan het begin van het jaar de, de, wel de verwachting was... dat die ja. inmiddels minder dan uh, 50% is. Ja. En dat, dat zie je dus terug in de verwachtingen van de rentemarges van de banken.
0: Ja, uh, uh, inderdaad... Uh... We zijn het in feite zijn we aanbeland bij Janet Yellen inderdaad. Daar werd ook naar uitgekeken, haar speech voor het congres. Um, inderdaad, worden haar woorden volgens mij wel geïnterpreteerd als... Ja, een volgende rentestap nemen we extra voorzichtig. Kijken naar wat de inflatie uh, uh, gaat doen, waarschijnlijk wel dit jaar nog. Um, alles bij elkaar neemt. Wat vond je van haar speech, Najib?
1: Um, nou ja, een hele realistische speech, denk ik. Uh, er werd al gesproken bij de vorige renteverhoging van de FED... of dat misschien niet een vergissing was al... Mm -hmm. Uh, omdat de inflatie toch uh, laag blijft. Lager dan wat de, uh, de target is van, uh, van de Fed. Uh, daar, daarvan zegt Jellen dat dat deels te verklaren is door tijdelijke factoren... maar niet uh, geheel. Mm -hmm. Het is nog steeds hun verwachting dat met de, met de arbeidsmarkt... die heel goed draait in Amerika, dat er wel prijsdruk gaat komen. Mm -hmm. Maar ze zien het nog niet voldoende. En dat gaf toch wel aanleiding voor de markt om te denken... van nou, die deed de renteverhoging. We vragen ons wel af of die nog gaat komen. Mm -hmm. En als die al komt, is het misschien december pas.
0: Ja, um, ja het, is een beetje, het, het probleem voor centrale bankiers uh, is eigenlijk ja, die lage inflatie bij langdurige groei. Valt ik het zo goed samen, uh, Loegen? Zeker. Um,
2: ja, en er zit denk ik nog één punt bij. Uh, tot nu toe hebben markten vrij uh, geschokt gereageerd op iedere aankondiging van tapering. Ja. dus is de afbouw van stimuleringsmaatregelen. Ja. Dus uh, ja, uh, zeker in 2013 uh, vloog de markt toen omlaag. Um, dat heeft en, en we hebben nu zoveel geïnvesteerd in die markt. Ja, ze zullen daar heel voorzichtig mee omgaan... om dat effect niet te niet te doen door te snel ja. uh, onverwacht uh, af te bouwen. maar
1: ja. nou, Je ziet ook dat uh, zeg maar de lange termijn renteverwachting... of wat, wat zeg maar de FED ziet als een, de neutrale uh, stand van de rente... dat, uh, dat was vroeger 4,5% ongeveer, ja. dat staat nu op 3% bij ze. Ja. En de verwachting is dat ze dat misschien zelfs onder de drie zullen gaan laten zakken. En dat heeft gewoon te maken met de demografische veranderingen. Bijvoorbeeld ja. in, de, in de Amerikaanse economie.
0: Ik kan er ja. iets duidelijk over zijn, want demografische veranderingen, ik zou namelijk zeggen die lage renteverwachting hè, blij, of, de economie heeft die lage rente nog steeds nodig. Historisch gezien is die heel erg laag. Je bent eigenlijk gewend en dan kijk ik iets verder terug, aan een wat hogere rente. Ik heb het idee dat die stimuleren de, zowel de Amerikaanse als de Europese economie heeft zo lang die steun nodig uh, uh, van de centrale banken. Dat vind ik wel zorgelijk, of maak ik me ten onrechte zorgen?
1: Um, nou ja, dat heeft denk ik een historische reden. We komen natuurlijk uit die grote financiële crisis van 2008-2009. En een van de lessen van de crisis van 1929 is geweest... dat je als vet niet te snel de rente moet verhogen. Ja. Integendeel, want als dat te lang te laag blijft... en je wat te veel inflatie krijgt, daar hebben we de recept voor klaar liggen. Ja. Uh, maar als je te snel de rente verhoogt... en wat in de jaren 30 gebeurd is van de vorige eeuw... dan duwt de economie geheid weer een recessie in.
2: Ja. Misschien in hebben we het. Zij over, over die lagere neutrale rente. Ja. Uh, in principe is de rente een vergoeding voor het inflatiecijfer. Uh, mm -hmm. En we komen uit een periode waar je toch wat hogere inflatiecijfers had. In de jaren tachtig was het enorm hoog. En, en naarmate de, uh, de tijd verstreek, werd dat wat lager. Mm. Maar de, ja, de, de economie groeit gewoon. Of de, de demografische ontwikkelingen leiden natuurlijk... dat de bevolking minder hard groeit. Mm. En dat zet een druk op de inflatie. Ja. Maar als die inflatie laag
0: is dan is het neutrale rentepercentage ook lager. Ja. Uh, Najib, je had het net even ook over, haalde je Trump aan, er moet, er moet uh, wat gebeuren. Jamie uh, Dimon, de topman van J.P. Morgan... Uh, was vandaag uh, uitgesproken fel in de conference call... Uh, over de op de toelichting van zijn cijfers. Hij zegt, uh, I'm almost uh, embarrassed to be an American traveling abroad. En Hij nou, had het zelfs over stupid shit, zei hij... om zijn frustratie te uiten over het gebrek aan beleid van Trump... Kan jij daar iets bij voorstellen?
1: Ja, de Jamie Dimon zit te wachten op hervormingen in, in Amerika. Van, van de uh, belasting, uh, uh, belastingen, van de investeringen, de infrastructuur. Allemaal dingen die hij in het buitenland wel ziet gebeuren. Maar waar in Amerika weinig van terecht komt. Hij zegt zelfs dat, bijvoorbeeld dat er de afgelopen tien jaar in Amerika geen vliegveld gebouwd is. Om maar eens wat te noemen. Ja. Uh, die infrastructuur in Amerika, dat was ook een van de pijlers van, van Trumps economische programma. Hmm. En dat is ook een van de redenen dat de rente zo opgelopen is. Omdat men dacht van nou, de, de overheid gaat lenen en gaat investeren ja. in de economie... met hogere rentes tot gevolg. Nou ja, dat is echt volledig naar de achtergrond verdwenen... door alle, alle ruis rondom de, de, de verkiezingsoverwinning van, van meneer Trump... en ja. de Russische invloed daarop.
0: Ja. Uh, kortom, uh, eigenlijk uh, zal de, dit is dus eigenlijk meer een scenario... waarbij we blijven voortmodderen, loegen. Loe wat denk jij... Uh, nou ja,
2: misschien wel economisch voortmodderen. Hoewel, hmm. of voortmodderen, hè, er is groei en het ja, gaat helemaal waar, niet zo absoluut, slecht. Ja. Uh, maar een, een klimaat van gematigde groei en lage rente...
0: is voor beleggers helemaal niet zo slecht. Nee, dat zou eigenlijk mijn volgende vraag zijn. Wat, moet je nu, wat is nu je positie als belegger uh, in dit klimaat? Uh, volgens mij, uh, als
2: het bedrijfsleven goed presteert... economische groei blijft gematigd en de rente blijft laag... Ja, dan kunnen aandelenkoersen
0: verder
1: omhoog. Zie jij dat ook zo? Uh, Najib. Op zichzelf ben ik het er helemaal met Loegen eens. Alleen ik vind de waardering in de markt, uh, als ik daar naar kijk, dan vind ik de, de markt niet meer ondergewaardeerd. Dus nee. dan, dan moet er die groei, uh, die aandelenkoers, moet dan echt verder komen uit winstgroei en omzetgroei uh, bij de bedrijven. En dat is natuurlijk wel lastig bij, in ieder geval die omzetgroei, is wel lastig bij zo'n lage economische groei van ongeveer anderhalve à 2 procent.
2: Ja. In het Westen, maar in, het, uh, in, in Azië zien we natuurlijk wel hogere, hogere groeipercentages. Dus. Ja.
0: Uh, Oké. Okay. Na de reclame dan praten we verder onder andere over het record van de Dow Jones gisteren en uh, voor de AEX is er nog geen record, maar ook die zit in de lift tot na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het onder andere hebben over het herstel van de indices. En dat doe ik met Loeges Schilder van Ker Is en Najib Nakat van Hof-Horneman Bankiers. Maar voordat we dat gaan doen, dan nemen we nog even kort de stand van de zaken door wat betreft de AEX. Die sloot vandaag op 521,1 punten. Dat is een plus van 2,2 procent vergeleken met vorige week.
2: Stijgers
0: weekbasis waren de drie grootste stijgers. Nummer 1, ArcelorMittal, plus 9,3 procent. En ASML, nummer 2, met een plus van 4,4 procent. En ook boscalis deed het goed, met een plus van 4,3 procent. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Fugro... met een plus van 5,9 procent.
1: Dalers.
0: Er waren maar twee dalers op weekbasis in de AEX. Dat was ABN AMRO, met een minnetje van slechts 0, en ook eh, Egon 0,7% eraf. En in de midkap was eh, Refresco de grootste daler... met een min van 4,5%. En de AIX, die is 4 van de 5, handelsdagen hoger eh, gesloten. Um, Heren, dit is een, op zich een mooie week voor de AEX geworden. Ik beleg voor BNR ook heb ik een portefeuille, dat in de rubriek Janssen belegt. Ik dacht er onlangs nog over om de portefeuille tegen koersdaling te beschermen. Bijvoorbeeld met een turbo, maar nog voor ik uitgedokterd ben... gaan de koersen weer omhoog, al twee weken op rij. Najib, had ik dit kunnen zien aankomen?
1: nee. Het is heel lastig om op weekbasis de, de, de beweging in de markt te kunnen voorspellen. Ja. Wat er natuurlijk de afgelopen weken gebeurd is... of de vlak voor is natuurlijk dat de ECB is begonnen uh, zich voor te bereiden... op uh, uh, ja, de, hoe gaan we in de toekomst de monetaire stimulering wat verminderen... als de economie het niet meer nodig heeft. Ja. Dat leidde tot rentestijgingen in de markt. en dat, ja, dat moment dat dat gebeurt kun je natuurlijk niet zien aankomen. Nee,
0: um, dat is waar... Um... Aan de andere kant heb ik, uh, hoor ik uh, sommige analisten ook wel spreken over seizoenseffecten. Dat schijnt ook wel historisch zo te zijn. Meestal is de zomer een wat mindere uh, maand loegen. This time it's different. Ja, dat
2: is heel moeilijk om te zeggen. Kijk, wat we misschien een aanvulling op uh, Jeep net. Uh, mm -hmm. Na de verkiezingswinst van Macron verloog het ook even hard omhoog. Ja. Terwijl andere regio's uh, wat beter bleven liggen, of mm. wat, wat, wat stabieler bleven liggen. We hebben ook te maken gehad dat de euro natuurlijk sterk uh, steeg. Wat, uh, wat in principe voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven wat minder is. Mm. Um, maar uh, ja, wij zijn wel positief. Uh, en en ja, de, de, die cellen die mee, want daar heb je het ja, dan over. Ja. Uh, ik ben daar niet zo bang voor.
0: Nee. Um, je schreef trouwens in een column onlangs, zag ik uh, op internet, uh, over de aantrekkelijke prijs van Aziatische aandelen. Vind je dat een betere regio om te beleggen dan bijvoorbeeld Europa of Amerika? Nou, als je kijkt naar de waardering, uh, die. Uh, kijk, dus, dus uh, we gaven
2: net aan, op weekbasis is het moeilijk ja. voorspellen, maar uh, ja, een goede voorspeller is de waardering. En mm. uh, dan is de waardering van Aziatische aandelen echt een heel stuk lager dan, uh, dan die van uh, Europa en Amerika. Mm. Uh, dus, dus ja, qua waardering is Azië super interessant. Uh, de groei is er ook behoorlijk, uh, maar uh, het risico is natuurlijk
0: ook wel wat hoger. Met, ja. Ja, uh, hoger risico, ja inderdaad. Uh, hoe meer risico, uh, uh, ja, dus dan zijn de rendementen ook het hoogst. En de verlieskansen het grootst. Jeep, uh, jouw favoriete regio. Uh, zie jij ook wel wat in Azië? Of uh, hou je toch meer uh, bij uh, andere opkomende markten of uh, toch uh, het veilige westen?
1: Um, nou ja, als je wat Loegen zegt, dat klopt. Als je kijkt naar de, de, de waardering van beurzen... dan is bijvoorbeeld de beurs van China mm. uh, een van de goedkopere beurzen uh, wereldwijd. Dan, dan sluit ik even Rusland bijvoorbeeld uit. Dat is mm. natuurlijk heel erg oliegerateerd. Ja. Um, maar dat klopt inderdaad. Je hebt daar een hogere groei, een lagere waarderingen... Mm. Um, dat is op zichzelf een hele aantrekkelijke uh, combinatie.
0: Ja. ja, en ik moet ook zeggen aan het begin van het tweede deel... dan neem ik altijd even de AEX door. Uh, maar we hebben ook nog de midcap en de smallcap uh, index. En die doet het ontzettend goed. Uh, want die is year-to-date bijvoorbeeld, uh, uh, de smallcap index heb ik het dan over... 21% gestegen loegen. Is dat ook een uh, uh, index die jij volgt of zit je alleen maar uh, nou... in, de grote, in de large caps? Uh, wij zitten zeker ook in small
2: caps. Want in principe uh, zouden small caps een wat hoger rendement moeten geven. Ja. Uh, ze zijn ook wat risicovoller. Maar als je het voor een, een beperkt stukje in het portefeuille opneemt... dan valt dat risico wel mee en profiteer je wel van het hogere rendement. Ja. Uh, ik heb wel even naar gekeken, en het is wel een Europees fenomeen... dat die smallcaps het beter doen. Bijvoorbeeld in Amerika doen de smallcaps het juist weer, juist weer minder. Yeah. En als we dan naar die waardering kijken... Ja, dan, dan zijn ze qua, qua waardering niet heel veel goedkoper.
0: Mm. Najeeb, smallcaps, uh, staan die bij jou op de radar?
1: Jazeker, het is voor ons een hele belangrijke uh, deel van onze, van onze portefeuilles. Want op de langere termijn heb je daar ook gewoon meer van te verwachten. Ja. Alleen wat Loe gezegd, ze zijn iets risicovoller. Ja, ze, hebben iets meer, uh, ze bewegen iets meer mee met het wel en wee van de economie. Dus ja. nu de Europese economie dit jaar zo sterk blijkt te uh, presteren... dan zie je dus dat die small caps het dus heel goed doen. Ja. Maar de waarderingen zijn op dit moment niet van uh, die aard... dat ik daar nou door aangetrokken word.
0: Nee, ja, nou, ik, heb, ik heb het hier wel eens uh, vaker op deze plek over waarderingen. En uh, uh, door sommige uh, genegeerd en door anderen weer bejubelde index... is de Schiller uh, PE. Uh, die geeft de waardering aan van de, uh, hoe duur de aandelen in de S&P 500 zijn. Uh, die staat op het twee na hoogste uh, niveau in de geschiedenis. Um, dat zou dan, uh, en de andere twee pieken die waren net voor de crash. Bijvoorbeeld in 1929 uh, en uh, de internetbubbel... Uh, Kijk jij daar ook naar, eh, naar Jeep?
1: Jazeker. Ja, zeker. We kijken op allerlei manieren naar, uh, naar winsten. Onze favoriete maatstaf is dat we inderdaad ook naar genormaliseerde winsten kijken. Naar het winstpotentieel van het bedrijfsleven. En dan kijken wat, wat de index daar... Uh, wat wat de, de waardering daarvan is. Mm. En inderdaad, het is gewoon vrij stevig, zeker in Amerika... Mm.
2: Maar goed, uh, in, op die andere momenten was de rente veel hoger. Mm. He, dus die extreem lage rente zorgt ervoor dat de waardering wat hoger mag zijn. Goed, en ook uh, Schiele zelf zegt, uh, zegt er dan bij, ja, uh, this time it's maybe different.
0: Nou ja, inderdaad, hij heeft, die, hij heeft die indicator inderdaad niet gemaakt om crisis te voorspellen. Hij wil gewoon een maatstaf om te bekijken of aandelen duur is. dat is absoluut waar. Uh, je noemde net uh, de rente, uh, dat is interessant. Want een sterk rentegerelateerde sector is de vastgoedmarkt. En uh, ja, ik lees weer wat meer enthousiastere berichten over de kantorenmarkt. Er ontstaat weer krapte op de Nederlandse kantorenmarkt. Uh, Loegen, ben jij daar ook enthousiast over? Ja, wij, zijn, wij vinden, vonden die vastgoedsector te duur. Uh,
2: dus, dus eigenlijk met het dalen van de rente is de, zijn de waarderingen van vastgoed gestegen. Uh, en wij zien vastgoed niet meer als een aparte categorie... maar we leggen het dan mee in de aandelenportefeuille voor het gewicht van de sector. Uh, mm. en, en zolang de waardering op dit
0: niveau is, gaan we dat niet veranderen. Mm. En Najib, hoe kijk jij tegen uh, de kantorensector en de vastgoedsector?
1: De vastgoedsector in Nederland specifiek, is, uh, ja, die trekt natuurlijk wel stevig aan. Maar het is heel lastig om daarop in te spelen als belegger. Want er is eigenlijk maar één beursgenoteerd aandeel... wat echt exposure heeft naar, naar de Nederlandse kantorensector bijvoorbeeld. Dat is uh, Nieuwe Steen. Ja. Dat, uh, dat heeft volgens mij voor ongeveer 85 bestaat uit, uit kantoren. Maar ja. die zitten voornamelijk op secundaire locaties. En dat ja. is toch weer een hele andere propositie... Ja. dan waar wij het hier nu over hebben. Over ja. de krapte in de, in, de, in de vier grote steden.
0: Ja.
1: Dus als belegger is dat heel lastig om in te spelen, in ieder geval in Nederland... Ja.
0: Ja, plus dat ik voor Janssen belegd ook een tracker op Europese uh, vastgoed. Daar zit onder andere Unibaro, Damco weegt daar heel zwaar in. En op het moment dat de rente ging oplopen... Uh, was dat van mijn drie categorieën, obligaties, vastgoed en, uh, en aandelen, de grote dalen. Dus je moet daar ook heel erg goed op letten wat de rente gaat doen. Het
1: is zeer rentegevoelig, zeker. Ja, ja.
2: ja en, en voor ons speelt dan nog een rol. Hè. De meeste van onze klanten, die hebben ook een stuk onroerend goed, of in het bedrijfspand, of in de woning. Dus, dus dat is een extra reden om daar voorzichtig mee te zijn.
0: Ja. Um, ik wil uh, met jullie uh, naar uh, een bepaald uh, beleggingsinstrument, namelijk uh, binaire opties. Dat zijn opties, uh, daar kan je uh, op korte termijn eigenlijk ja, meer mee gokken dan beleggen. Um, bijvoorbeeld, wat is de stand uh, van de AEX over een uur? Uh, dus op een extreem korte termijn zit je ernaast... dan ben je je inleg kwijt. Um, vooraf, want de AFM die heeft daar het nodige uh, over te melden... wat vinden jullie van dit soort opties? Is dit flauwekul? Of, uh... wij, wij stonden net
2: uh, voor de uitzending aan de koffie... en toen zeiden we eigenlijk in, in koor... Uh, dit heeft niks met beleggen te maken, dit is nee, gokken. Uh, ja, de, 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 niet goed voor de sector als het als belegger wordt gezien. Want ja. er kunnen ongelukken mee gebeuren.
0: Ja. Maar nou blijkt dat de AFM uh, de reclame daarvoor zelfs wil verbieden. Maar juridisch hebben ze helemaal geen mogelijkheid om dit te verbieden. Zou dat niet toch mogelijk moeten zijn, uh, Najib?
1: Ja, wat mij betreft wel. Dit is, uh, dit is echt een onzinproduct. Ja, ja. Dit, ja, als je overdag in het casino hier wat mee aan de slag wil... Ja. Ik bedoel, daar hoort het thuis. Uh, maar dat heeft echt helemaal niets... Maar echt helemaal niets met beleggen te maken, dit. Ja,
0: um, nou, dan gaan we terug naar echt beleggen. Namelijk um, waar ik het ook met jullie over wil hebben. Dat is ook een ongoing story uh, in uh, Beurswatch. En dat is natuurlijk AXO Nobel. Um, uh, daar is uh, een uh, bot op geweest. Dat is uh, afgewezen. Uh, de overnemer, uh, die, de bieder PPG, heeft zich teruggetrokken. Maar uh, inmiddels uh, hebben de aandeelhouders van AXO. En dan met name de Amerikaanse uh, aandeelhouders. die uh, roeren zich in die strijd. Elliot Advisors is inmiddels, heeft inmiddels een belang van 9,5 procent... in Axo Nobel, serieuze partij. Uh, die willen gesprek, die stond deze week letterlijk voor een gesloten deur. Axo liet ze niet binnen. Vind jij dat verstandig van Axo, Jeep?
1: Nee, maar ik denk dat, dat je dit in een, uh, uh, wat breder moet trekken. Want we hebben natuurlijk de afgelopen periode in Nederland... het bij een, een tweetal andere bedrijven ook gezien... Hm. Uh, bij, bij Post en, uh, en ook bij Unilever. Ja. En, en bij AXO en bij uh, PST Post heeft de overheid zich ook uh, actief mee bemoeid. Ja. Uh, ik denk niet dat dat goed is voor, uh, voor het Nederlands bedrijfsleven... en zeker niet voor de waardering van Nederlandse bedrijven op de beurs.
0: Nee, uh, Kortom, uh, de overheid moet zich er niet mee bemoeien. Uh, vind jij ook dat AXO gewoon had moeten praten met Elliot? Ja, ik denk,
2: uh, je komt zo in een langslepend conflict. Mm. En, en alle managementtijd en energie die hierheen gaat... gaat niet naar het ontwikkelen van het bedrijf. Hè. Ja. Dus uh, zo'n strijd is nooit goed. Uh, ja, en, en wat Najib zegt, die Dutch discount die komt zo wel
0: weer dichterbij. Ja, ja dat is een beetje het probleem, ja, de Dutch discount. Als, uh, ik heb het idee dat wij protectionistischer zijn dan andere landen. Nou, we blijven nog wel een stukje achter bij Frankrijk bijvoorbeeld, hoor. Ja, of Italië. Dus als dus de zuidelijke keer je komt, uh, dan wordt het nog wel een stuk sterker. Ja, maar wij, wij, wij staan ons altijd voor in Nederland op een open economie. De oudste beurs. En we houden ze allemaal buiten. Ja, ik, uh, ja dat, nee, dat
1: is in strijd met elkaar.
0: Ja, we, we verlogen eigenlijk onze, onze geschiedenis, zou ik zeggen. Um, Heren, ik, uh, we zijn bijna aan het einde van de uitzending. En dan vraag ik uh, mijn gasten altijd om een tip voor de luisteraar. Uh, dat, een beleggingstip kan van alles zijn. Een aandeel, een optie, een tracker, whatever. Loegen. Ja, wat is jouw tip nou, voor de luisteraar? Wat die je ze meegeven? Wij
2: komen dan toch bij uh, Aziatische value-aandelen. Dus uh, wat we net al gaven, mm. we kijken naar lagere waardering. Nou, het, 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 het verschil tussen Aziatische aandelen in het algemeen en de value-aandelen is, is behoorlijk groot. Mm. Dus het loont daar echt om uh, naar value-aandelen te kijken.
0: Kijken. Wat is jouw uh, uh, voorkeur, Najib?
1: Uh, wij hebben als laatste toegevoegd aan de portefeuilles uh, Allied Irish Banks. Hmm. Uh, dat is uh, een bank in Ierland, de naam zegt het al. Ja. Die is in de crisis uh, vreselijk onderuit gegaan. Dat moest met veel geld gered worden door de Ierse overheid. Ja. Inmiddels gaat dat uh, in Ierland al veel en veel beter, maar met Allied Irish Bank ook. Dus de, zeg maar, de slechte leningen in de portefeuille die lopen rap terug... Ja. En Ierland heeft een eerste 25% pakket naar de beurs gebracht, een beetje zoals dat bij ABN Amro ook gebeurd is. En wat je ziet bij dit soort eerste plaatsingen is dat over het algemeen dat dat tegen een, laat ik maar zeggen, een zacht prijsje gaat. Um, bovendien is natuurlijk de hypotheekverstrekking in Ierland heeft helemaal stilgelegen de afgelopen jaren. Dus daar zit ook nog wat, wat groei ja. in combinatie met het feit dat de bank echt sterk overgecapitaliseerd is volgens ons ja. maakt het voor ons een aantrekkelijke belegging. Ik moet zeggen, het is voor 44 naar de beurs gebracht. Het handelt al op 5 euro. Hm. Maar zelfs daar denken we dat er nog voldoende upside
0: is. Hm. En dan even ter ter terug naar jou, uh, Loegi. Je zei hè, value aandelen, Azië. Nou, als particuliere belegger, wat moet ik dan? Uh, de, de,
2: nou o o o je kunt natuurlijk een tracker uh, kiezen.
0: Uh, en anders een beleggingsfonds
2: uh, die, uh, die, 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 die stukken koopt. Ja, ja. Je moet jezelf even goed uh, oriënteren. Ja, ja, pas natuurlijk wel op wat je koopt. Hè, maar uh, nou ja, diegene die, uh,
0: die het specifiek wil weten... die moet maar even een berichtje sturen. Die moet zich even uh, uh, bij jou melden. Um... Heren, we zijn aan het uh, einde gekomen van uh, Beurswatch, uh, van deze aflevering dus. Uh, ik dank jullie hartelijk, Loeges Schilder van Care Is en uh, Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen,
1: dan kunt u een tweet sturen naar het of het BNR. Dank voor het luisteren.